0: Gerbėjusui Kristui, malonus Marijos radio klausytojai, šioje laidoje kviesime jūs susipažinti su Gedemino Lietuvos valdovo laiškais. Ir apie Gedemino laiškų vertimą, laiškų turinį, į laidą pakvietėme Sigitą Narbutą, kuris yra šių laiškų vertėjas. Įkalbinaliu Tauras liutauras Apinas ir aš sveikinuosi su gerbiamu Sigitu. Labadiena, gerbėjusui Kristui, malonu,
1: kad atvykot. Labadiena.
0: Taigi, kodėl 14. šimtmetėje Vilniuje didžiojo kunigaikščio gedamino vertėjui ir raštininkams padiktuoti iki mūsų dienų norušuose išlikę laiškai šiandien yra verti mūsų dėmesio ir kiek tu
1: laiškų buvo? Na, šitie laiškai mus pasiekia per 700 metų. Mums yra labai svarbus dėl daugelio priežasčių. Pirmiausia, viename iš tų laiškų Gediminas įvardyje Vilnių ir pavadina jį savo miestu. Kitame laiške jį pavadina savo karališkojų miestų. Kadangi tie laiškai yra datuoti, tai tos datos leidžia mums... Šiemet visus metus minėti Gediminą ir minėti jo miesto mūsų sostinės 700 metų jubiliejų. Labai svarbi ta aplinkybė, kad Vilnius yra paminėtas kaip karaliaus Gedimino sostinė, buveinė. Juk galima būtų minėti, kurį nors svarbų Europai miestą, atsižvelgusi tai, kad jis buvo paminėtas keliautojų užraškuose, pirklių ataskaituose, galų gale kokiu nors užkariautojų kronikose. Čia mes turime tą ypatingą gražų prakilnų atveju, kai e, miestas, vėliau virtas sostinė, yra paminėtas e, paties valdovo. Na, o e, du, tų laiškų nėra daug išlykę, šiaip jau rengdami, e, rengdami publikaciją Gedimino laiškų, tuomet e, mes jų suskaičiavome septynis. Daug tai ar... Mažai. Na, atsižvelgus į mūsų dokumentinio paveldo, literatūros istoriją, galime pasižiaugti, kad taip mes turime tikrai daug autentiškų valdovo vardu nominuotų dokumentų, laiškų, čia šiuo atveju jos galima žiūrėti kaip į... Ego dokumentinio pavildo paminklus, labai svarbius paminklus. Suprantama, reikia neužmiršti tos aplinkybės, kad ne vieno autentiško laiško pasirašyto karaliaus Gedimino nėra išlikę. Tie tekstai, kuriuos mes vadiname trumpai aiškiai ir suprantamai Gedimino laiškais, tai yra jo laiškų siūstų į katalikiškosios Europos miestus, taip pat dviejų vienolyjų, pranciškonų ir dominikonų vienuoliams nuorašai išlikę įvairiose vietuose. Arčia, arčiausia iš tokių vietų yra Latvijos sostinė ryga kur Latvijos valstybinėme istorijos archyre, kaip tik saugomas, saugomas vienas iš kelių, mums šiandien žinomų, trijų gedimino laiškų datuotų vieną ir tą pačią dieną, o būtent 1323 metų, kiek 26-ąją, nuorašai. Šiaip jau mes savo sostinės gimimo dieną minėjome netaip seniai, Sausio 25. Tai štai atsitiko dėl tos priežasties, kad kaip tik antrasis žinomas kėdimino laiško nuorašas yra datuotas 1323 m. Sausio 25. arba, kaip tame laiške nurodyta, Šventojo Paštalo Paulius atsivertimo diena, kuri yra minima Katalikų bažnyčios kaip tik Sausio 25. Yra išlikęs dar vienas laiškas pagal istorikų datavimą pats ankstyviausias, tai jis buvo sukurtas, parašytas ir išsiųstas šventajam tėvui po piežių Jonai 2 kažkiuo metu 1322 metų vasarą. Yra likęs dar vienas laiškas, datuojamas. 23 metų spalio antrą dieną ir tapęs sutarties, kurią lietuvos karalius sudarė su Livonijos valdovais tekste. Na ir paskutinis iš mums žinomų gedeminių laiškų, datuotas 1325 metais. Yra skirtas Livonijos Saremos ir Tartų vyskupams. Tame laiške Gediminas informuoja abu vyskupus apie priežastis, kodėl jam teko nebesilaikyti sudarytos, anksčiau mano minėtos, taikos tai, sutarties su Livonijos valdytojais ar apskritai visais krikščionėmis. Laiškų turinys yra labai aiškus iškalbingas ir leidžia mums susidaryti vaizdą ir apie Lietuvos sostinę Vilnių, ir apie patį valdovo asmenį, jo aspiracijas, tikslus ketinimus, ir apie Lietuvos valstybę. Tai šitų dalykų yra tiek daug ir tokių svarbių, kad Prieki demino laiškų nuolatos vis naujos ty tyriejų istorikų kartos palinksta, juos tyria ir pasinaudoja mm, besiplečiančiomis gausėjančiomis žiniomis apie tą tolimą atrodytų nuo mūsų e, laikotarpį, kurį skiria net 700 metų uždangą vis daugiau ir daugiau dalykų mes išgirstame iš savo praeities. Ja visada labai svarbu žinoti vien dėl toks paprastos priežasties, kad kai mokė dydysis ciceronas, žmonės, nežinantis savo istorijos, lieka vaikais. Mes pamažu brestame, mes imame į rankas vis naują Gedmino laiškų leidimą ir pamažu, pamažu, pamažu daromės pratingesni. Šiaip jau šitas, šitas leidinys išėjęs kaip tik Vilniaus miesto jubiliejui yra iš trečias vertimas į lietuvių kalbą. Pirmas vertimas pasirodė dar 1966 metais. Baltarusių istorikas Vladimiras Pašuta iš įvairių šaltinių rankiojas gedemino laiškų tekstus, savų metų išleistus vokiečių istorikų ir publikuotus įvairiose leidiniuose parengė ir kartu su dviem vertėjais, kurie tuos laiškus išvertė į lietuvių ir rusų kalbas, publikavo tą pirmąją laidą. Tai mums iki šiol daugiausia laiškai patekę labai greitai ir į mūsų vadovėlius vidurinių mokyklų mokomoje medžiagą įvairią. Daugiausia ir buvo išmum iš, iš šito leidimo. šiaip jau ypač pagarbaus žodžio nusipelno pasaulyje žinomo medievisto gyvenančio ir dirbančio Vilniuje, o būtent Steveno rovelo parengtas antras Gedvino laiškų leidimas. Pasirodęs 2002 metais. Tai šitame šitam leidimui garbusis istorikas ne be iš perspaudų, ne be iš knygų, o iš autentiškų viduramžių dokumentų parengė atnaujindamas, patikslindamas, papildydamas Gedimino Laiškus. Toje knygoje, toje publikacijoje taip pat įdėtas ir vertimas į lietuvių kalbą. <kuh> tai štai šitam trečiajam Gedimino Laiškų vertimui ir buvo pagrindu paimti gluotiniškai tekstai, kuriuos parengė Stevenas Rodolas ir iš naujo išversti į lietuvių kalbą. Šitą knygą labai demokratiškų pavidalų išleido Lietuvos literatūros ir tautosakos instituto darbuotojai ir spėjau tą padaryti kaip tik iki šių metų sausio 25 dienos. Minint Vilniaus 700 metų jubiliejų, laiškai tiek originalo latinų tiek vertimo lietuvų kalbomis buvo skaitomi Nacionalinėme muziejuje Lietuvos didžiosios ištyjos valdovų rūmose. Pagrindinė mintis, kurią mes galime perskaityti kiekviename iš tūngi valdovo laiškų, yra, aiškus, suprantamas siekis brangiausio dalyko, kurio vertę mes nunai Taip pat ypač gyvai jaučiame šiandien, o būtent taikos siekimas. Siekdamas taikos su krikščionių pasauliu, Gediminas ir informuoja savo korespondentus asmenis, kuriems jis savo laiškus skiria, kad štai jis kreipėsi į šventąjį tėvą popiežių, ir Paprašė, kad būtų pakrikštytas. Kaip viename laiške e, gražiai parašyta, pasiprašė būti apvelkamas pirmojų teisuolių rūbų. Geriminas taip pat informuoja Europos skaitytojus apie tai, kad jis popiežiaus atsakymą jau žino ir su dideliu nekantrumu laukia atvykstant į Lietuvą jo legatų, kurie ir turėtų jam suteikti krikštą. Kituose laiškuose, skirduose Hanzos miestams, Gediminas kviečia į Lietuvą atvykti visus tuos asmenys, kurių, kaip dabar pasakytume, technologinės žinios ir gebėjimai buvo labai reikalingi anų laikų senajai Lietuvai. Jis išvardyja įvairius gausius amatininkus, nurodo, kad labai laukto Lietuvoje ryterių ir jų vasalų. Pasižada, kad kiekvieną pagal jo luoma jis apdovanosias taip, kad žmonės pas nesigailėtų. Valstiečiams, kuriuos jis taip pat kviečia, į savo valstybę, karalius Gediminas nurodo, kad jo valstybė yra tokia turtinga, kad čia skirtingai nuo Europos kraštų vienas pabertas grūdas duoda dešimteriopą derlių. Gediminas taip pat kviečia ne tik amatininkus, ne tik karius ir jų tarnus, bet jis taip pat kviečia ir dviejų vienolyjų, mano jau minėtų pranciškonų ir domininkonų vienuolius ir jų vadovus, priorus, vyskupus, kunigus. Mat jis kaip žmogus, kuris, kaip valdovas, kuris tuoj priims katalikų tikėjimą, nori garantuoti, kad jo valstybėje visi galėtų garbinti viešpati, Dievą pagal kiekvienas pagal savo apeigas. Ir tą jis pabrėžia kone kiekviename laiške. Šiaip jau krinta akis, kad Gediminas pats save pristato Europos skaitytojams, tiems žmonėms, kuriems pateksi rankas jo laiškai, kaip Teisingas doras valdovas, kuris rūpinasi ir savo valstybės ateitimi, ir rūpinasi savo pavaldiniais. Toks pozicionavimas turėjo padaryti įspūdį tiems asmenims, kurie, sakysime, apie Lietuvą, iki Gedimino laiškų daugiausia žinių gaudavo iš Gedimino priešininkų, o būtent križiuočių ordino ir Kryžiuočio ordino vyresnybės. Šiaip jau Gediminas keliuose laiškuose, pirmajame, iš mano minėtų, skirtame popiežiui Jono 22-ąjame, taip pat kituose vėlesniuose, nurodo, kad iki šiol Lietuvos valdovams tenka atremti priešų kryžiuočių agresiją ir tai, kad Ir pats valdovas ir jo pavaldiniai iki šiol, kaip jis sako, laikosi laikosi, laikosi klaidingo scenameldžių lietų tikėjimo yra ne jų užsispirimo bėda, o vien kryžiuočių daromos piktadarystis, nes jis, kaip valdovas, privalo ginti savo valdinius ir privalo ginti savo valstybę. O kai žiuočiai įvairiomis pasitaikiusiomis progomis jam bando sutrukdyti be visų kitų dalykų, ne tik stiprinti savo valstybę, ne tik turtinti savo pavaldinius, bet taip pat ir platinti katalikų tikėjimą Lietuvoje, pagoniškoje Lietuvoje. Ir ne viename laiške Gediminas atvira įrašo apie tai, kad jis pasiruošęs katalikų tikėjimą Lietuvoje dėkti ir platinti visomis jam prieinamomis priemonėmis. Tai suprantama, kad toks valdovo aiškus pasireižimas turėjo būti suprantamas ir priimtinas ir krikščioniškosios Europos gyventojams Suprandama, lieka tikėtis, kad besitesantis viduramžių Lietuvos, ypač Gedėmino epokos tyrimai, leis ilgainiui atsakyti į klausimą, ar buvo tokių riterių ir jų vasalų, tokių amatininkų, tokių kunigų ir vienuolių, kurie atsiliepė į Gedėmino kvietimą ir atvyko į Lietuvą. To mes dar gerai nežinome, apie, apie tai galime tik tai spėlioti. Šiaip jau minint mūsų amžinuosios sostinės Vilniaus, istorija yra svarbu ir tai, kad tuose laiškuose jų, frazėse, paskiruose sakiniuose, yra nubrėžti ir Andainykštio miesto, kurį karalius Gediminas vadina savo karališkojų miestų kontūrai. Ką mes tame mieste matome, pasirėmę Gedimino laiškais ir viena laike informaciją. Matome, aišku, pirmiausia Gedimino ir jo rūmus. Iš jų Gediminas siunčia savo laiškus į Europą. Keliuose laiškuose Gediminas mini ir dvi bažnyčias, vieną pastatytą pranciškonams, kitą domininkonams, vadinasi, jos taip pat Vilniuje buvo. Ko reikia, kad būtų miestas? Reikia tam tikro gatvių tinklo reikia ir kitų statinių. Atsižvelgę į Mindaugo laikus, į jo sūnų Vaišvilką, galime spėti, kad šitame karališkajame mieste galėjo jau stovėti ir stačiatikiams skirta bažnyčia. Turėjo būti bent jau vienas, o gal ir daugiau Vilnių vyko įvairūs prekybininkai ir iš rytų, ir iš vakarų. viduramžiais miestuose būdavo, jie gyvendavo atskirai, atskiromis kolonijomis, vadinasi, Galimas dalykas, kad kalbant apie gyvenamąją Vilniaus dalį, joje būta ir stačiatikių ir katalikų rajonų. Suprantama, atsižvelgiai į to laiko Lietuvą, galime pasakyti, kad karališkajame mieste kažkurioje vietoje turėjo būti ir senomeldžių lietuvių, kokios nors maldyklos skirtos senameldžių dievams. Tai šitas vaizdas atrodo visai įtikinamas ir kalba apie Vilnių, kuris jau Gediminui valdant buvo virtęs tikra metropoliją. Tai labai šviesiai nudeikia mus, kurie bandome, per 700 metų uždangą išvelgti ir pamatyti, jie galima daugiau ir Vilniaus, ir Lietuvos, ir viso kito.
0: Malonus Marijos radio klausytojai, jis girdite laidą, kurioje apie gedemino laiškų vertimą pasakoja vertėjas Sigitas Narbutas. Na ir tęsime laidą, norime jūsų dar gerbiamas Sigitai paklausti, jums verčiant laiškus, kokie iššūkiai buvo, kokias įdomybės teko patirti verčiant gedemino laiškus ir kokią žinę šių laikų žmogui jie galėtų dar duoti aktualiai
1: laiškų turinys ir tai, kas juose buvo dėstoma. Na, Gedėmino laiškų kalba tai yra viduramžių lotinų kalba. Bet tiek pasakius, tiek pasakius apie tą kalbą, nieko būdu neatskleisi daugybės jos niuansų. Šiaip mes turime reikalo ne su grožinės literatūros kalba lotinų, Kalba viduramžiais buvo naudota, buvo rašomos ir eilės, ir, sakysime, mūsų galbėsiems klausytojams yra žinomi, sakysim, vagantų poezijos kūriniai, buvo rašomi ir prozos kūriniai Čia galima paminėti e, riterių romanus. Buvo e, žlodinų kalba viešpatavo visur, taip, taip pat ir valdovų, tiek bažnyčios kunigaikščių, tiek pasaulietinių valdovų rūmuose, vartojama diplomatijai, medicinai, na, visur, visur, visur. Tai kiekviena tos vidurams žlodinų kalbos sfera pasižymi sa, savais ypatumais. Laimė tiek antikinė latinų kalba, tiek viduramžį latinų kalba yra pakankamai gerai ištirtos, esama ir specialiai kiekvienai iš epo, šito epochų kalbos atmanai parašytų vadovėlių esama nuo pat Renesanso laikų yra leidžiami, pildomi specialus galbos iškinamieji žodynai, tai verčiant Gedimino laiškus buvo kuo pasiremti. Šiaip jau jei imtume ir skaitytume Gedimino bendra amžių valdovų korespondenciją, joje mes kai ko turbūt ir nerastume. Tai va, šitie dalykai kaip tik ir jaudino verčiant autentiškus Gedimino laiškus. Jis Kaip matyt temperamentingas, savo vertę žinantis valdovas, kalbėjęs lietuviškai ir kalbėjęs ne kanceliarinę o gyvą kalba, ima kartais ir pasako kokią nors frazę, kurią jam jo laiškus vertę ir užrašę vienuoliai. Irgi ir palimdavo, ir palikdavo tuose laiškuose. Štai, pavyzdžiui, kviesdamas į Lietuvą atvykti krikščioniškosios Europos amatininkus, kunigus ir vienolius, ir nurodydamas, kad jis jau yra kreipęsis į popiežių ir paprašęs jį pakrikštyti, pabaigoje dar sutvirtina savo dėstymą. Tokių gyvų tarsi iš gyvosios kalbos ateinančių, suskambančių sakinių. O būtent, pirmiau geležis vaško virs, pirmiau vanduo taps klienu, negu mes savo ištata žodį atšauksime. Tai tokių gražių, gražių dalykų yra, 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 yra keliuose laiškuose. Ateina į galvą, prisiminus dar vieną frazę, kad Gediminas šiaip leido savo drožti tiesiai šviesiai, ką jis galvoja apie savo priešus, ir, 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 ir tai taip pat paliko pėtsaka viename laiške, kuriame Gediminas pasakoja, liūdna savo paties dalę, negalėjimą tapti krikščionių anksčiau, negu, negu kad tam buvo sąlygos, nurodo, kad ir jo pirmtakai rašė krikščioniškos Europos valdovams laiškus, aprašydami krikščiuočių daromas bėdas ir kviesdami pasave atvykti ir čia kurtis, kurtis, kurtis įvairiems žmonėms. Ir pabaigoje jis taip suskausmu kartėlių ištare. Šituos laiškus, mano pirmtakai kai jums siuntė, tačiau iš jūsų pusės nešrūva, nesuluojo, parodydamas, kad gavote iš Lietuvos tokią informaciją, tokį kvietimą. Šiaip šituos laiškus nebuvo sunku versti, jie nėra ilgi, jie yra parašyti efektningą, labai aiškę, gerai suprantama kalba, vengiant dviprasmybių, vengiant sudėtingų teologinių, diplomatinių ir kitokių išvedžiojimų. Taip kad džiaugiuosi, kad ir trečią kartą išėjo šitas leidinys Gedminolaškais vadinamas Ir kad bent jau Vilniaus miesto savo valgybė nemažą atiražo dalį nupirkusi, išsintinėjo dar iki Vilniaus šimtojo gimtadienio po Vilniaus mokyklas, kad mokiniai bent jau tą dieną su savo mokytojais galėtų ladau patikusias kokias nors dalis ir paskaityti.
0: Dar pratesiant pokalbį apie Gedimino laiškus parašytus tikrai senokai ir norisi užduoti tokį klausimą. O tuometinė visuomenė, tuometinė kultūra, tuometinė kalba vartojanti bendruomenės dalis, kokia ji buvo? Ar yra žinoma apie Gedemino laiškų prasme Lietuvoje esantiems didikams, dvarui ir tuometiniai kultūriniai tai visai terpiai?
1: Žinote, toks jūsų klausimas turi gilią prasme ir į Man ateina į galvą dar vienas dalykas, kurio iki šiol pasakodamas gerbėsiems klausytojams ir nepaminėjau. Gediminas veikia ne pats vienas. Gediminas sprendžia valstybės taip pat ir e, tikėjimo reikalus, remdamasis išmintingųjų tarybą. Ir visais skeblesniais klausimais, netgi laiškuose, nurodo, kad jis e, veikia priima sprendimus, apie kuriuos rašo laiškuose pasitaręs, atsiklausęs išmintingųjų tarybos nuomonės. Kokie tai buvo asmenis. Tai buvo ne tik senameldžiai Lietuviai, reikia matyti. Iš Gedmino laiškų mes žinome, kad į karaliaus tarybą, arba išmintingų tarybą, kaip jį laiškuose vadinasi, Įėjo taip pat ir e, išsilavinę broliai iš Dominikonų ir Pranciškonų vienolyjų. E, vadinasi, visas, taip, e, galima sakyti, galima spėti, kad ir e, Gedimino dvare, turint galvoje e, jį patį, jo šeima, šeimos narius e, ir e, jo e, patarėjus, Daugiau apie juos beje mes ir nežinome, turėjo atsispindėti ir vandainaš visuomenės sudėtis, būtą ir senameldžių gėtuvių, būtą ir kelių pakraipų krikščionių, kurie galėjo gedimina informuoti ir padėti jam suprasti, kuo gyvena Europa, kaip ten tvarkomasi. Kas ten yra svarbiausi, į ką reikia kreipti dėmesį, į ką reikia kreiptis, ieškant paramos negalėsingoje kovoje prieš prieškrižiuočius. Ar
0: galima būtų jūsų paklausti, ar išversti Gedimino laiškai gali turėti kokią nors įtaką dabartiniai Lietuvos kultūrai, politiniai kultūrai, bendravimo kultūrai, dabartiniams miesto, valdytojams, vadovams ir taip toliau?
1: Lieka tikėtis, lieka tikėtis, kad jie bus ar šita publikacija, ar kuri nors iš ankstesniųjų pateksi rankas ir tiems aukštiems pareigūnams, nuo kurių priklauso įvairiose sreitėse Lietuvos likimas, kad susipažinę su Gedimino laiškais ir įvertinę pasikliaudami e, tyrėjų analizę, pasikliaudami vertinimais. E, jie e, priims geresnius, teisingesnius į atėti, o ne į praeitį velančius e, sprendimus susijusius tiek su kasdieniu gyvenimu, tiek su e, valdžios struktūrų veikla pačiose svarbiausiose valstybės egzistenciją užtikrinančiose sferoje diplomatijoje, karyboje, tikėjimo reikaluose, miestų gerbivo kelimo reikaluose ir, 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 ir kitose sferose.
0: Na ir visai pabaigai gerbiamas, sigitai, jums asmeniškai ką reiškia šie laiškai, kuriuos jūs išvertėte iš senosios lotynų kalbos į dabartinę lietuvių kalbą?
1: Man liekoti dėkoti dangų ir likimui, kad pasitaikė tokia unikali proga asmeniškai prisidėti, pagerbiant amžinai Lietuvos sostinę Vilnių. Tokia unikalia proga, ne kiekvienam ir ne visada. Nusišypso tokia laimė prakalbinti Lietuvos karalių Gediminą ir priartinti jį ir jo didžiąją epoką prie šių dienų. Tai visada turi prasme.
0: Dėkujame Jums už... Už pasakojimą atlikto darbo, kuris, manau, tikrai ateities kartoms yra labai labai reikalingas ir ne vien kaip istorinis dokumentas, bet ir mūsų tapatybė liudyjantis dokumentas, kuris yra miesto metrikos gimimo galbūt. Galbūt ir ne gimimo metrikos, bet kažkokio įvertinimo tarptautinio ir panašiai. Bet kuriuo atveju tai yra mūsų tautos, mūsų valstybės istorija. Dėkojame Jums už vertimą ir už tai, kad šį kartą apsilankite Marijos radijo studijoje ir papasakojote apie valdovo gedemino laiškus rašytus popežiui suviltimi, jog blogis liausis ir taikas tos ir valstybė gyvuos amžinai. Klausimus gerbiamas įgytųjų uždavėlių Tauras Serapinas ragindamas ir toliau radio klausytojus likti su Marijos radiju.